0: שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דת, תורה, מבית ישיבת מחניים, פרויקט יורצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצאת איתנו פה הרבנית דוקטור תרצה קלמן, יועצת הלכה באתר נשמעת וחוקרת באוניברסיטת בן גוריון ומרצה במכללת תלפיות. שלום. שלום. לאחרונה פרסם דוקטורט על מימד פסיקת ההלכה בבית יוסף, ורציתי
1: האמת היא שהגעתי למחשבה על מחקר רבי יוסף קארו עוד לפני שהגעתי לתואר שני מתוך הלימוד בבית המדרש תוך כדי הלימוד לימוד הלכה לפני איזה הרבה שנים כבר שלמדתי להיות יועצת הלכה מאוד מאוד עניין אותי היחס בין רובע בית יוסף לבין מקומות שבהם פתאום אנחנו שומעים את הקול של רבי יוסף קארו בוקע מתוך הטקסט וגם מאוד מאוד עניינה אותי התפיסה ההלכתית שלו ושאלות שנוגעות לאיך הוא חושב על מה שהוא עושה, סוג כזה של השאלות של מה חז"ל, מה, מה חכמים חשבו ש... שהם עושים ומה היחס בין זה לבין איך שאנחנו קוראים אותם, תמיד תמיד עניין אותי. אז למדתי, ב... למדתי להלכה וככה רשמתי לעצמי קצת דברים בצד ונשארתי סקרנית ושנים אחר כך אחרי שכבר דיילתי את האתר של יועצות ההלכה הלכתי לעשות תואר שני והיה ברור לי שאני אכתוב על הבית יוסף אז ככה הגעתי והתחלתי לחפש כיוונים נדהמתי לגלות כמה מעט מחקר יש על רבי יוסף קרו בכלל ועל העבודה ההלכתית שלו עוד יותר זה מאוד השתנה האמת uh, עברו כמעט 13 שנה uh, מאז שהגעתי uh, פעם ראשונה לדבר עם uh, פרופסור עמי ריינר uh, המנחה שלי לתזה ולדוקטורט ובאתי ואמרתי לו שזה מה שמעניין אותי מחשבת ההלכה של רבי יוסף קארו אפילו ההקשר עמוס למי שמחשבת ההלכה של רבי יוסף קארו והוא אמר לי על מה את מדברת אין, אין כמעט כלום בואי, בואי נחשוב קטן יותר והתחלתי מלכתוב תזה על פסיקה אשכנזית בבית יוסף, התמקדתי בהלכות נידה וטבילה ששלטתי בהם טוב להלכה ואחרי זה עם כל מיני תגליות באמצע אולי נדבר על זה אחר כך גיליתי פתאום את המקום של הדפוס בתוך הסיפור הזה כל מיני דברים כאלה המשכתי לדוקטורט שבאמת היה לי מאוד חשוב לכתוב משהו על כל הבית יוסף בהתחלה לא באמת חשבתי שאני אזכה לעבור על כל הבית יוסף אבל גם זה בסופו של דברוך השם גם זה קרה ואחר כך באמת להציב שאלה שהיא שאלה שמאפשרת גם להסתכל על הפרטים בתוך הבית יוסף וגם לדבר על המכלול והשאלה של פסיקת ההלכה שהתחלתי את המחקר כמו הדימוי הכללי בלהגיד מה פתאום, מה פתאום כתוב בהקדמה שיש פה פסיקת הלכה כאילו כולנו יודעים שאין בתוך השנים של הדוקטורט באמת להבין איך לקרוא את הבית יוסף במשקפיים שרבי יוסף קארו רוצה להציע לנו ולראות איך איך הבית יוסף הוא באמת ספר הלכה ומה זה אומר ואיך רבי יוסף קארו תופס פסיקת הלכה אז באמת זכיתי שהמון שנים אני ככה גרה קצת בתוך הבית יוסף ובתוך המאה ה-16 בית
0: מעולה לגור בו.
1: בית, כן. באמת? רבי יוסף קארו אומר כי הוא ביתי בעולם הזה, הוא בעולם הבא. זה,
0: כן, בית יוסף. באמת משונה או מרתק, אפשר לומר, הפער בין כמה בית יוסף רבי יוסף קארו וכתיבתו ההלכתית משמעותית עבור יושבי בית המדרש, ובאמת כמה רק לאחרונה המחקר התחיל. להתרבות ביחס לנושא. אולי כדי להבין את הדמות של רבי יוסף קארו נחזור חזרה ליסודות. אמשמח לשמוע קצת רקע, איפה גדל רבי יוסף קארו, מה הייתה רוח התקופה?
1: אוקיי, okay, אז רבי יוסף קארו, אולי, אולי רגע אני אגיד קודם על היורצעית שלו, שהוא באמת, זה התאריך שאנחנו באמת יודעים, בניגוד ללידה שלו, שיש לנו דרך לחשב בערך, אבל זה פחות חד, אנחנו באמת יודעים שהוא נפטר בי"ג ניסן של ל"ה, זאת בצפת. Uh, שהוא גר בה אז כבר uh, כמה עשרות שנים בערך ארבעים שנה uh, הוא נולד שמונים uh, ושבע שנה קודם לפי uh, כן יש לנו מכתב שאפשר לחשב את זה דרכו על היורצייט שלו אנחנו יודעים כי ההדפסה הראשונה של הכסף משנה uh, הייתה בין הכרכים בדיוק כשהוא נפטר והמגיע הכניס בכרך הבא את, ה, את התאריך המדויק של הפטירה שלו uh, הלידה שלו הוא קצת יותר מורכבת אבל אנחנו מבינים שהוא היה בן 87 זאת אומרת שהוא, שהוא נולד בסוף המאה ה-15 כמה שנים בערך ארבע שנים לפני גירוס ספרד המשפחה שלו שהייתה משפחת רבנים קסטיליאנית כנראה כבר עזבה את ספרד וככל הנראה הוא נולד בפורטוגל באיזשהו שלב בצעירותו הוא עבר עם המשפחה שלו כנראה Um, לאזור הבלכה uh, העותמאני uh, קושטה את הבית יוסף הוא מתחיל לכתוב ברפ"ב בי זאת אומרת 1522 באדריאנופול שזה דירנה שזה ככה בגבול יוון בולגריה אוקיי זה המרחב העותמאני uh, דוד שלו היה רב קושטה רבי יצחק uh, אנחנו גם יודעים אולי <laughs> אני ככה הרבה דברים יחד אנחנו גם יודעים שהוא היה איזה תקופה במצרים באמצע ש... שככה עסקתי בזה קצת בדוקטורט אני חושבת שזה היה יותר משמעותי ממה שנטינו לייחס לזה פעם אז אנחנו באמת מדברים סביב גירוש ספרד בתקופה ש... שהמשפחה שלו היא חלק מגל מאוד 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 גדול של בעצם התפזרות של יהדות ספרד והחצי האי האיברי בכלל ספרד ופורטוגל בכל רחבי העולם היהודי המאוד מאוד רחב שקורה במקביל לעוד כל מיני תהליכים מאוד מאוד דרמטיים כמו הכיבוש העותמני של מרחב מאוד מאוד גדול הם מגיעים עד וינה כן, וערך עשור לפני שהרבי יוסף קארו מגיע לצפת ממש במקביל המסעות כיבוש העותמני מתנהלים ממש במקביל להתחלת הכתיבה של הבית יוסף שבאמת מתחיל מתחיל בבלקן כן הוא מגיע לצפת בערך 12 שנה אחרי שהוא מתחיל לכתוב את הבת יוסף זאת אומרת כבר ממש פרויקט בעבודה וכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים קורים בעולם היהודי בזמן הזה שבעצם מעצבים מחדש את המפה גם הגיאוגרפית וגם את האופן שבו העולם היהודי מתארגן וביחד עם עוד תהליכים Uh, המפגש הזה של כל מיני קהילות ממקומות שונים ביחד באמת עם תהליכים כמו uh, מהפכת הדפוס אנחנו מדברים על אותם שנים של גילוי אמריקה כן או ילד קטן uh, בתוך הדבר הזה uh, זו תקופה מאוד 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 סוערת uh, שקורים בה דברים uh, מאוד מעניינים ובמובנים מסוימים היא, היא התחלת המודרנה כן uh, שאנחנו, uh, שאנחנו מכירים uh, נעלי, זה, זה מצפיק בתור איזה רקע מאוד מאוד כללי
0: מאוד מעניין אני אשמח אולי אם תוכלי לספר לנו קצת אנחנו יודעים איפה הוא למד תורה הוא ישב בישיבה היה לו רב מובהק
1: האמת היא שאנחנו לא יודעים מספיק אנחנו יודעים קצת שוב באמת על הקשר שלו עם רבי יצחק קארו אנחנו יודעים על קשרים שלו עם הישיבה בסלוניקי שרבי יוסף טייטה צעק בתוך הבית יוסף יש לנו הוא מספר על שוט שלא אליו Uh, אנחנו יודעים שהוא בקשר איתו ועם דמויות כמו uh, רבי שלמה אלקבץ uh, שאנחנו uh, גם הייתה ביניהם קרבה משפחתית וגם אנחנו יודעים uh, בעצם על, uh, אנחנו, על המגיד של רבי יוסף קארו אנחנו בעצם יודעים ממכתב של רבי שלמה אלקבץ איזה חבורה וגם אנחנו יודעים על קשר ארוך ומתמשך שלו עם רבי יעקב בירב שגם מגיע לסי בצפת כשרבי יעקב ברב סומך אותו בתור אחד מהראשונים שהוא סומך כשמנסים להחזיר את השמיכה ב-1538 אבל אני חושבת שכתוב די בבירור בו הבית יוסף שהוא למד אצלו כבר במצרים לפני כן שבעצם הכירו קודם הייתה איזושהי תקופה כמו שאמרתי שרבי יוסף קארו היה במצרים בצעירותו לפני שהוא חזר לאימפריה העותמנית ולבלקן והתחיל לעבוד על הבית יוסף ואני חושבת שהוא כבר אז היה תלמיד של רבי יעקב בירב אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים מספיק ובאופן כללי אנחנו לא יודעים מספיק על עולם התורה באימפריה העותמאנית בתקופה הזאת זה ככה איזה פרויקט שאני חולמת בשנים הבאות לעבוד עליו של באמת לנסות להבין קצת יותר בין היתר ככה אני אגיד במשפט אבל ככל שיותר עסקתי ברבי יוסף קארו אז יותר נדמה לי שכמובן שהוא דמות ממש 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 יוצאת דופן לא במקרה אנחנו מדברים עליו ולא במקרה הוא שם שמוכר ואפילו כשאני מדברת עם אנשים חילונים פעם כמעט כל אחד שמע פעם שהייתה דמות כזאת אבל אני חושבת שהוא היה פחות חריג ממה שאנחנו מדמיינים זאת אומרת שבסופו של דבר הוא חלק מהקשר ואנחנו לא כל כך טרחנו ללמוד את ההקשר הזה אנחנו לא יודעים עליו מספיק ויש עולם תורה מאוד מאוד מפותח כולל לא רק כתבי יד אלא גם ממש ספרים שיש זאת אומרת החומרים קיימים רק צריך לטרוח לקרוא אותם וללמוד אותם אז בעזרת השם
0: בעזרת השם, אולי גם עוד יצא לנו לדבר קצת באמת על ההקשרים, נכון? כל האנשים שציינת, הוא פוגש בעצם במקומות שונים, הוא עובר הרבה מסעות ומתגלגל ממקום למקום. אנחנו רגילים לחשוב עליו כאילו הוא חי וגדל בצפת, אבל יש עוד המון תחנות בדרך. כן, אז... הוא באמת היה חלק,
1: הוא היה עשרות שנים בצפת ובניגוד לכל התנועה הזאת שדיברנו עליה קודם אנחנו מהזמן שהוא מגיע, זאת אומרת יש בערך ארבעים שנה מאז שהוא מגיע לצפת עד שהוא נפטר ואנחנו לא שומעים על שום תזוזה יותר רחוק מאזור עין זיתים, זאת אומרת טווח מאוד מאוד קטן אז הוא גם כבר מבוגר יותר ועם מעמד יותר אבל כן אנשים באים אליו כבר אבל, אבל באמת יש פה איזה שינוי אז באמת יש איזה תנועה גם, גם באמת במרחבים גיאוגרפיים רחבים גם בחתירה להגיע לארץ ישראל אבל באמת חשוב מאוד להגיד ש, שהדמיון הזה שמדברים על רבי יוסף קארו בין ספרד לצפת אז הוא כנראה באמת לא היה אף פעם פיזית בספרד כמו שאמרתי למרות שהוא ממשפחה ספרדית אבל הוא כנראה כבר נולד בפורטוגל ו- וכנראה יצא כילד קטן כבר מחצי איי מרי ולצפת הוא הגיע כבר מבוגר כבר, כבר בשנות השלושים לחייו סליחה בשנות הארבעים לחייו כבר ממש רב חשוב כבר באמת עם איזה עולם עשיר ו... ו... כמובן שצפת מאוד משמעותית, גם הוא הופך את צפת למאוד משמעותית, זה, זה ככה משהו קצת מעגלי, אבל, אבל באמת, שוב, כמו שאמרתי, יש לנו עולם שלם בבלקן שאנחנו פשוט לא, לא טרחנו ללמוד אותו. יש קצת התחלות, אני לא היחידה, יש עוד כמה חוקרים שבשנים האחרונות נותנים את הדעת על הדברים האלה, אבל באמת יש לנו עוד המון עבודה.
0: אחת הנקודות המעניינות שהזכרת זה בעצם שהוא באמת אולי כנראה לא היה בספרד ומבחינתנו מרן, המרא דיאטרא של הספרדים באיזשהו מובן איך הדימוי הזה נוצר ככה.
1: וואו טוב אז, אז קודם כל אני אגיד שהמרא דיאטרא זה קצת שיחה שהיא שיחה של המאה העשרים שמדברת על, על רבי יוסף קארו כמרא דיאטרא של ארץ ישראל שצר, שכל הספרדים צריכים ללכת בעקבותיו וזה קצת באמת קשור לפעילות של הרב עובדיה שבחשוון אפשר לדבר על היוצאת שלו והוא מאוד השפיע על הדימוי שיש לאנשים על רבי יוסף קארו זה, זה מאוד מאוד מעניין אבל גם באופן רחב יותר רבי יוסף קארו ולא רק הוא גם אנשים כמו מערי בן לב שנולד כבר באימפריה העותמאנית הוא צאצא של מגורשים הם בעצם באמת בונים עולם של ספרדיות מחוץ לספרד שבאמת היא מעבר לספרד הממשית אנחנו לא מדברים על נקודה גיאוגרפית אלא באמת על מורשה אה, ספרדית אה, מרי בן לב למשל הזכרתי אותו כי ממש יש לו איזה ציטוט כזה בשוט שאני אוהבת לצטט אה, שהוא מדבר באמת על היחס בין, אה, בין ההלכות שחיטה הספרדים והרומניוטים כן הקהילה שהייתה שם לפני בועה ספרדים בבלקן והוא מדבר בגוף ראשון רבים שבנו גרושים מארץ אדום והוא נולד שם אבל הדימוי הזה של ה... של האנחנו הזה הספרדי הוא, הוא משהו, תופעה תרבותית מאוד מאוד מעניינת שקורית בתקופה הזאת מתעצבת בתקופה הזאת אני באמת עוסקת בזה קצת בזמן האחרון וחשוב לשים לב לזה זאת אומרת ש, שבעצם הקונספט הזה של ספרדיות אולי אני אגיד עוד דבר שהוא חשוב להבין שלפני גירוש ספרד לא היה ספרדיות אחת זה מאוד קשור באמת לעבודה ההלכתית של רבי יוסף קארו לפני יש מרחבים שונים כן קסטיליה וערגון ויש חלקים שונים בספרד ובטח פורטוגל אנחנו מדברים על מחוזות שונים לא לכולם הייתה אותה שיטה הלכתית, למשל, כן, אם נדבר על אחד המוקדים המרכזיים של הדיון של רבי יוסף קארו, שאני חושבת שהוא אחד מהסיבות המרכזיות שהוא התחיל לעבוד על בית יוסף, חלק מהקהילות פסקו כמו הראש וחלק מהקהילות פסקו כמו הרמב״ם. זו בעצם שאלה, הצורך להכריע בין הראש והרמב״ם, זאת בעצם שאלה פנים ספרדית, כן, של הספרדיות הזאת, שנוצרת בעצם כשעוזבים את ספרד, שפתאום כל המכלול הזה של שונים, הופך להיות כן ספרדי ואז צריך לראות איך לפתור את זה ויש לנו שוב יש לנו שוט כזה באבקת רוכל כאילו הצורך להכריע בין, בין המנהגים הספרדים השונים בסוגריים אני אגיד שתהליך כזה גם קיים אצל האשכנזים שגם אשכנז זה לא היה מנהג אחד וקורים פה תהליכים שהם גם קשורים לנדודים החוצה מאשכנז וגם קשורים לדפוס ש, שבשני המקרים משפיע מאוד על ההתפתחות של תפיסה אחידה אחד הדברים שדפוס עושה זה שהוא מפיץ טקסטים אחידים מאוד מהר יחסית אנחנו לא בקצב של וואטסאפ ואינטרנט אבל יחסית למה שהם ציפו היו מורגלים ובאמת המאה ה-16 היא במידה רבה המקום שבו נולדים המושגים האלה של אשכנזיות וספרדיות באופן שבו נגיד מתחיל את איך שאנחנו חושבים עליהם היום זה לא שלא היה קודם אבל המחשבה הזאת וגם המחשבה עליהם כלעומתיים זה משהו שמתחיל באמת בשולחן ערוך וברמ"א. אולי, אולי נכון יותר להגיד ברמ"א, כי הרמ"א מדבר אל מול רבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו לא ידע שיהיה רמ"א.
0: באמת נגיע ליחס בין רבי יוסף קארו לרמ"א. הזכרת את משפחתו של רבי יוסף קארו ואת דודו שהיה רב. תמיד עניין אותי, האם את מזהה איזושהי מסורת הלכתית משפחתית שרבי יוסף קארו מדבר אותה? אז המקום שבו מדברים
1: על זה ושזה כאילו מופיע בבירור בבית יוסף הוא מקום של היחס בין קבלה והלכה של כללי פסיקה כשיש התנגשות בין קבלה לדברים אחרים. אני אגיד אולי באופן יותר רחב שכן אחד הדברים שהמחקר שלי הצביע עליהם זה איזשהו חוט כזה של מסורת של בית המדרש הקסטיליאני הזה של, של, של הרמב"ן, של תלמידי הרמב"ן, ר"ן, רשב"א, שבעצם זה כאילו התשתית של, ה, של העולם ההלכתי של רבי יוסף קארו, לא כל כך מדברים על זה, זאת אומרת, בעבר כשדיברו על הבית יוסף אז דיברו על, באמת על עמודי ההוראה ו, ועל כל מיני כזה דברים הקטנה, אבל יש משהו ב, בשדרה של הטקסט, אני קראתי לזה בדוקטורט שלי מוליכי דיון, שזה יכול להיות הרשב"א או הר"ן או הנימוקי יוסף לפעמים. שזה בעצם איזשהו בית מדרש ספרדי שוב איפה זה משפחתי איפה זה משהו אחר זה שאלה אבל ו- ו- וזה גם עם ההתעצבות הזאת של הספרדיות כן רבי יוסף תי תה- תה- תצעק שהזכרתי קודם אה, הוא אחד מבעצם ראשי הישיבות הספרדיות החדשות מחוץ לספרד אה, אז יש פה איזה עולם באמת רחב יותר אה, שנבנה בגדול אנחנו לא יודעים מספיק זאת אומרת אני עכשיו אה, בתוך המחקר אה, Uh, באמת בערך 12-13 שנה ו- ובלימוד עוד קודם אני רק, uh, רק התחלתי לגרד עכשיו יש מספיק תשתית שאפשר להתחיל לדבר כן ובמקביל אליי באמת יש עוד מחקרים שיצאו בשנים האחרונות ובעצם יוצרים איזה תשתית ש- שעכשיו אנחנו יכולים לדבר על משהו uh, אבל uh, יש לנו עוד uh, הרבה עבודה בעזרת <laughs> השם
0: מקווים שמעט תשתיות uh, יצמחו בניינים. Uh, אולי שווה לשאול על זה שבעצם כינויו של מרן, כולם מכנים אותו הבית יוסף. על uh, שם חיבורו, שמוכר באמת לכל לומד הלכה שמשתמש בו, ואולי אפילו לכל, uh, כמעט לכל יהודי. Uh, רציתי שתספרי קצת למה הוא בוחר לכתוב את הבית יוסף, הוא מספר על זה בכלל, מה, מאיזה תודעה הוא יוצא למסע הזה של כל כך הרבה שנים.
1: כן טוב אני לא בטוחה שכל יהודי קצת איזכר חפות אבל באמת אי אפשר ללמוד הלכה בלי ללמוד בית יוסף ב, ב, באופן מאוד רציני. אני אגיד קודם כל טכנית שבאמת הוא מקדיש בערך שלושים שנה הפרויקט של הבית יוסף עורך בערך שלושים שנה הוא מתחיל ברשפ"ב בי 1522 ההדפסה הראשונה של אורח חיים היא רק ב-1550 וה, והוא עדיין עורך את חושן משפט כשהוא מדפיס את שלושת החלקים האחרונים שוב זה דברים שהוא מספר לנו בעצמו ורק בסוף אותו עשור הוא מדפיס את הוא מסיים להדפיס את, את כל הבית יוסף שנים בודדות אחר כך הוא כבר מוציא את השולחן ערוך שהוא פרויקט הרבה יותר מהיר אבל באמת הבית יוסף הוא כן כמו שאמרתי והוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא זה, היה, זה מבחינתו זה המפעל חיים. אז משהו הוא מספר לנו אולי, אולי אחרי זה נציץ בתוך הטקסט של ההתחלה של ההקדמה לבית יוסף אבל ההקדמה לבית יוסף הייתה מאוד מאוד חשובה לו הוא הדפיס אותה בכל הכרכים והוא השקיע בזה הוא גם הראיתי בדוקטורט שהוא משנה חלק מהניסוחים מקרח לקרח הוא בעצם מספר לנו ש, שעולם התורה מגיע לאיזשהו משבר, ש, שיש איזה שילוב של התפוצצות ידע של המון 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 ספרים עם חוסר יכולת להבין מה בעצם ההלכה אמורה להיות. באופן כללי אפשר לראות גם בהקדמה לבית יוסף וגם בטקסטים אחרים שלו שהוא מרגיש הכרעה היא נורא 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 חשובה שחייבים להגיע לידי הכרעה שיש צורך באיזה יצירה של אחידות של אחדות אל מול הפיצול הזה שנהיה באמת בעיה מאוד לוחצת על רקע באמת התזוזות בעולם היהודי אפשר לצרף לזה את הסיפור של הדפוס שככה כל פעם אני מזכירה על הדרך אבל השינוי הטכנולוגי הזה יוצר שינוי גם בתפיסת הידע וגם במה שאפשר וגם ב... ביכולת שלו בעצם ליצור משהו כזה ושבאמת יהיה אפשר, זאת אומרת להעתיק את כל הבית יוסף, זה חתיכת סיפור אבל זה נהיה רב מכר באמת מהיר, בטח ביחס לגודל של הספר הזה והכרכים הראשונים היו ענקים. וגם קורים דברים במקביל בעולם המוסלמי, זאת אומרת הוא נמצא בתוך מרחב עותמני שבו יש ממש באותם שנים ממש במקביל להתחלה של העבודה על הבית יוסף יש רפורמה משפטית דתית ומשפטית כן, מדינית מוסלמית מאוד מאוד משמעותית אני חושבת וגם אחרים כתבו על זה בזמן האחרון רוני ויינשטיין למשל שההקשר הזה הוא הקשר ממש קריטי להבין שהרבי יוסף קארו מרגיש שהוא צריך לייצר חוק באותה רמה בעולם היהודי ב, ו, וגם מבחינת התפיסה הקבלית שלו והתפיסה הרוחנית שלו באמת איזו תחושה ש, שהתוכן של ההכרעה פחות חשוב מההכרעה עצמה שעצם ההכרעה אה, ממש קריטי אה, אז הוא באמת יוצא לפרויקט כזה שאמור להיות מה שכל אחד היה עושה ככה הוא מציג את זה בהקדמה כן? מה שכל אחד היה עושה אם הוא היה מקדיש את החיים שלו לזה אה, הוא בעצם מסביר איך אה, אה, זה לא מעשי שכל אחד יפתח את כל הספרים כל הזמן כל פעם בשביל להגיע להכרעה אז הוא בעצם הוא בעצם כל אחד כן זה, זה ההסבר השני שלו לשם בית יוסף לא רק שהוא ביתו בעולם הזה ובעולם הבא שהוא אומר את זה בהקדמה לבית יוסף וזה גם מופיע במגד שהמגד אומר לו אלא כמו יוסף במצרים כן הוא אומר שזה כמו בית יוסף שהוא אוסף את כל התבואה ככה הוא אוסף את כל ה... כן, לא התבואה החומרית, אבל התבואה הרוחנית. ומה שנורא נורא מעניין במשל הזה, זה שיוסף ממצרים הוא לא משפיע על התבואה. זאת אומרת זה איזשהו דימוי שהמשמעות שלו היא שהוא רק אוסף. כאילו שאין לזה השפעה לאופן לא שבו זה נאסף. ו- וזה דימוי, זאת אומרת, זה התודעה העצמית הזאת שהוא בעצם עושה מה שכל אחד היה עושה, שלכאורה כל אחד היה מגיע לאותה מסקנה, היא, היא, היא מאוד מעניינת והיא משפיעה כמובן על, על האופן שבו הוא כותב והאופן שבו הוא נקרא. אני אגיד שוב, כשאני למדתי להלכה, ורוב האנשים שלומדים להלכה, אם הוא אומר שכתוב כך וכך בספר זה וזה, אנחנו לא תמיד הולכים ופותחים. עכשיו, זה לא שהוא אומר דברים לא נכונים, אבל בוא נגיד שלא תמיד אם אתה קורא את זה במקור,
0: חייבים להבין ככה.
1: שהוא מבין בדיוק ככה וכן ו...
0: אבל המסר הוא שתודעת שקיפות
1: כזו. כן וזה הצליח לו. זאת אומרת שוב אם אני חושבת על עצמי לפני 20 שנה, אה, 18 שנה שלמדתי בית יוסף, אז אני מסוג הסקרנות שלי אז כל פעם שהיה משהו שממש הוא היה מדבר בגוף ראשון אז, אז באמת הייתי שמה לב לזה אבל, אבל בדרך כלל אנחנו סומכים עליו. עכשיו אני כן, כשלמדתי בנשמע התוכנית לימודים שם היא לוקחת מאוד ברצינות את הלימוד של הגמרות והראשונים אז היינו לומדות בעצמנו את ה... לא משנה הראש הרשב"א אבל היינו פותחים הכל בעצמנו וגם לא... וזה גם לא מובן מאליו לא בכל תוכנית שלומדים לרבנות הולכים לעשות את זה כן? כי הוא כתב אז אנחנו בשביל מה יש בית יוסף אם לא בשביל זה ושוב זה חוזר למה שאמרתי קודם ש... שלקח לי זמן לחזור לקרוא את הבית יוסף כמו, ש... כמו שהוא נכתב וכמו שקראו אותו בהתחלה כן אם חוזרים למה שאמרתי קודם על השנים אז היה בערך 15 שנה אה, לא בערך בדיוק 15 שנה מ... מהדפסה של אורח חיים של הבית יוסף עד ההדפסה של השולחן ערוך פעם ראשונה ובמשך 15 שנה ראו בזה גם ספר של איסוף מקורות שוב של דרך התמודדות עם התפוצצות הידע שהדפוס מייצר אבל גם ספר פסק והתייחסו לזה ויש לנו התכתבויות של קוראים איתו ובכמה מובנים שונים שככה מתייחסים לזה ואנחנו ככה קוראים אותו בצל של השולחן ערוך ובצל של הרימה אבל, אבל הוא, היה, הוא היה ספר פסק והוא נכתב כספר פסק
0: זאת אומרת שהוא לא רק סדרן מקורות
1: ב- חד משמעית לא, <אח> <אח> כן קודם כל אין דבר כזה זאת אומרת אנחנו היום יש לנו כבר את היתרונות של ההבנה כן, ש, שאין דבר כזה שתמיד נקודת מבט היא תשפיע על מה זה הכל כן? זאת, זאת השאלה שהתחלתי איתה המחקר שלי לתואר שני כשהוא אומר אני אצטט הכל מה זה כולל <אח> ומה משפיע על הכל הזה אז חלק מזה זו שאלה באמת טכנית זאת אומרת איזה דברים הוא מכיר אבל בדוקטורט כבר הראתי שיש ספרים שאני יכולה להוכיח מתוך הבית יוסף שהוא מכיר והוא לא חושב שהוא צריך לצטט. למשל יש פעם אחת ציטוט מספר החינוך. אוקיי? אז הוא מכיר אותו. או ציטוטים ממדרשים או כל, כל מיני דברים, כן? לא יודעת רמבן על התורה. כל, כל מיני דברים שיש לו על השולחן אבל הוא, הוא בעצם בונה לנו מה נחשב ספר שהוא חלק מהכל, כן? מה הקאנון? מה, מה הגבולות גזרה? למשל סתם ככה דוגמה מעניינת לגבי זה זה שבכל הרשימות שהוא אומר מה הוא יעשה בהקדמה לבית יוסף וגם בהקדמה לשולחן ערוך כשהוא מספר מה יש בבית יוסף אז הוא כותב ש... שהוא מביא מדרשי הלכה וזה ככה כל הזמן חלק מהרשימה אם בודקים בתוך הבית יוסף אז מגלים שאם משווים כמה פעמים הוא מצטט מדרש הלכה לעומת כמה פעמים הוא מצטט מדרש אגדה הוא מצטט יותר מדרשי אגדה אבל הם לא ברשימה והוא לא כל כך מצטט הרבה מדרשי הלכה. <overstumes> אבל עדיין הוא מגדיר לנו מה זה הכל, כן? איך הוא תופס הכל. וגם אם אנחנו מסתכלים בתוך הטקסטים, שוב, כשהתחלתי לעבור על הבית הספר בשיטתיות, אז כל פעם זה היה נראה לי סימנתי איזה 50 פעם או משהו כזה, איזה קטע. הוא מצטט את הרמב״ם באותה פסקה, ואיך זה בדיוק מסתדר. אז אחרי זה לא היה כמה עשרות סימנים, הבנתי שזה מה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא מבנה את הדיון בצורה שהוא מניח לנו אותה ביחד. והוא בעצם מוליך אותנו במה שהוא חושב שכל אחד מאיתנו היה עושה, זאת אומרת אני כן חושבת שיש פה איזה תודעה שהוא חושב שכולנו היינו קוראים את זה כמוהו ואנחנו יכולים להגיד, זה חלק מהתפקיד שלי בתור חוקרת, לדבר על מה יש במשקפיים שלו שהופכים אותו למה אבל, אבל הפער הזה קיים והפער הזה מדובר אני מדברת
0: על התקופה שלו. הזכרת שבעצם הוא אומר שכל אחד היה כותב חיבור כזה, אם הוא רק היה מתפנה לזה. אבל השאלה אם גם כל אחד היה בוחר אה, לסמוך את החיבור שלו על חיבור שכבר קיים. אנחנו בעצם יודעים שהבית יוסף סומך את חיבורו על הטור. אה, אולי תוכלי לומר על זה גם כמה מילים, על האם זה היה ברור מאליו שהבחירה תהיה הטור, מה היתרונות שלו, אה, מה החסרונות, מה אנחנו הרווחנו, מה אנחנו הפסדנו. אני אגיד ככה,
1: קודם כל הוא לא בדיוק אומר את מה שאתה אמרת, הוא או אומר... כן ש... שהיה צריך לעבור על הכל וזה ולכן הוא כן נהרתי חוצני לסכל המסילה וכולי ככה הוא מדבר בהקדמה Uh, הוא לא בדיוק אומר שכל אחד היה כותב את זה ככה, הוא אומר שכל אחד היה אמור ללמוד את זה ככה, וברור שלא כל אחד הקדיש לזה שלושים שנה, למרות שממש ממש ברור לי שהוא לא חשב שזה ייקח לו שלושים שנה כשהוא התחיל, אני, אני יכולה להוכיח את זה מדברים שהוא כתב, אני חושבת שהדגם שהיה לו בראש היה הדגם של הרמב״ם שהצליח בפחות מעשור uh, לבנות את כל היד החזקה, אני חושבת שהוא קיווה שזה מה שיקרה. Uh, הבחירה שלו באמת היא, היא לכתוב על גבי משהו ו, וזה יפה שכתב, שאמרת את זה ככה כי, כי הרבה פעמים מתמקדים שוב בפסקה מההקדמה שהוא מדבר על הבחירה בין הטור והרמב״ם אה, ו, ולא שמים לב שלא משנה אם אתה בוחר בטור או ברמב״ם אז אתה בעצם כותב על גבי מישהו שזאת בחירה מאוד מאוד יסודית שלו שאני חושבת שהיא משמעותית אני חושבת שהיא קשורה לתפיסה העצמית שלו אה, בתור אה, מישהו שהוא כבר כבר לא כמו מי שהיה לפניו, כבר התחלה של איזה תקופה חדשה, אני חושבת שצריך לתפוס את זה ככה, בשביל להיות יכול לכתוב ספר כזה, שיוצר איזה סיכום של הכל, אתה צריך לחשוב שיש איזה קול שאפשר לסגור אותו, בשביל לחשוב ככה, בשביל, בשביל לייצר כזה טקסט. הבחירה בין לרמב״ם יש לה הרבה משמעויות. העניין הפשוט קודם כל זה הבסט סלרס כן, של, ה- של התקופה כבר מדפיסים אותם הרבה ואת הטור באמת באופן יותר מלא מאת הרמב״ם גם, גם בטור וגנינסקי עסק בזה הרבה זה לא באמת ספר אחד זה ארבעה כרכים שנכתבו בנפרד ויש הבדל מהותי בין שני הכרכים הראשונים לשניים האחרונים וגם רבי יוסף קארו עצמו זה אחד הדברים, התגליות המפתיעות שגיליתי במעבר על הבית יוסף, שפתאום כשמגיעים לאבן העזר אז יש איזו קפיצה בציפייה האוריינית מהקוראים.
0: מיועד לקורא שונה. הוא,
1: הוא מיועד לקורא אחר, כן. למי ב- הוא מיועד אז? באבן העזר ובחושן משפט. קודם כל כבר הטור של אבן העזר וחושן משפט מיועד לדיינים. זאת אומרת, כשכותבים הלכות נישואים וגירושין, או, או הלכות בין דין, או הלכות הלוואות, אז הנמען היהודי שהולך לבית הדין או היהודי שרוצה להתחתן או היהודי שרוצה להתגרש אלא בית הדין אוקיי זה מראש כתוב אל הדיינים וגם הטור בשני החלקים הראשונים נכתב בעצם ל, לרב כאילו למישהו שהוא יש לו איזה ידע יחסית לתקופה אי בספרד שהייתה תקופה עם לימוד תורה לא, לא מספיק ברמה גבוהה בוא נגיד אז, אז, אז זה לא נועד לכל אחד ברחוב מה שמדהים אבל באמת שהיה תגלית מפתיעה בשבילי, כשלומדים בית יוסף, אני לא יודעת כמה מהמאזינים שלנו, שלנו יצא להם, כי למרות מה שאמרת, שזה ברור, שכולם, לא, יודע, לא באמת הרבה אנשים פותחים בית יוסף, אלא אם כן להלכה או משהו. יצא לי לשאול הרבה אנשים בשלוש עשרה שנה האחרונות, במיוחד את אלה שהיה להם מה להגיד על המחקר שלי, אם <laughs> יצא להם לפתוח את הספר. <laughs> וזה לא ספר מאוד קריא גם, זאת אומרת, זה דורש איזה רמה אוריינית. אז, אז באמת, אז באמת, כשלומדים בית יוסף, גם על אור או יורדיה, אז הרמה האוריינית שהספר דורש היא הרבה יותר גבוהה מהטור. צריך גם לשלוט בעברית רבנית, אני אגיד, כשזה איזה עברית וארמית מעורבבות כאלה, שאני באמת לא קלטתי הרבה פעמים כמה זה לא בעברית, עד שאני מביאה את זה לתלמידות בשיעור, ואז הם... כי אני נותנת להם ללמוד את זה בחרוטות והם נתקעות במילים וכזה וואלה זה באמת לא בעברית שמדברים. Uh, היום אני כבר יודעת אבל <laughs> היו לי כמה הפתעות בדרך. Uh, אז באמת, uh, באמת זה הגה רבנית כזאת וזה מצטט המון וזה בונה על זה שאתה יכול לעקוב אחרי מהלכים ו, והייתי חושבת או ככה חשבתי עד שהגעתי לאבן העזר שכבר זה ברמה הגבוהה יותר שזה כבר מדבר ל, לרמה גבוהה יותר אבל אז מגיעים לאבן העזר וחושן משפט וגם הטקסט הוא יותר סבוך אבל גם מה שממש אחד ה.. באמת אחד הגילויים החביבים עליי מהמחקר הזה של מיפוי הבית יוסף רבי יוסף קראו מניח שיש לך ספרייה ואורח חיים ויורדיה הוא כן יכול להגיד זה בגמרא זה בתוספות דברים מאוד מאוד בסיסיים אבל בגדול אם הוא רוצה שאתה תכיר מישהו אז הוא אומר לך מה הוא אומר אבל באבן העזר ובחושן משפט יש כל מיני מקומות וכל מיני סוגים שהוא אומר ועיין זה וזה והוא כותב את זה בצורה שאתה לא יכול להבין מה הוא רוצה ועוד בזה וזה עיין לא יודעת בתרומת הדשן והוא טועה כן לא יודע על מה הוא מדבר אם אתה לא הולך לפתוח את הספר אז זה יפה אני אחרי שהבנתי שוב זה לקח לי גם כמה, כמה וכמה התקלויות וזה סימנתי לעצמי שזה נורא מעניין ואז קלטתי שזה, שזה חוזר על עצמו והלכתי ועשיתי רשימה של איזה ספרים הוא מפנה זה מאוד מאוד מעניין כי אנחנו מדברים שוב הזכרתי כמה פעמים את הדפוס אבל הדפוס בערך מאה שנה לפני שהודפס אורח חיים, זה המצאת הדפוס של גוטנברג, זאת אומרת אנחנו מדברים ממש על ההתחלה של התהליך, אז השאלה איזה, ספר, איזה ספרים רבי יוסף קארו מצפה שיהיה לקוראים שלו, היא שאלה מאוד מעניינת. אני כן אגיד בסוגריים שצריך להיזהר בזה, בגלל שהוא גם מפנה לספרים של עצמו שעוד לא התפרסמו, אז לא במאה אחוז שבאמת הספר נפוץ בשביל שהוא יפנה אליו. אבל כן רוב הקוראים שלו באמת קוראים את זה אחרי שהספרים התפרסמו ואנחנו לא שמים לב לעניין הזה אבל, אבל אנחנו באמת מדברים על איזה רמה רעיונית יותר גבוהה ש... כל הקוראים של הבית יוסף גם בהתחלה שלו ביחס לקוראים של הטור או הרמב״ם וגם, וגם אבן העזר וחושן משפט ברמה עוד יותר גבוהה. אני אחזור לשאלה שלנו של הכתיבה על גבי הטור והרמב״ם אז, אז רבי יוסף קארו אומר הוא, הוא מספר בהקדמה שהוא התלבט בין שניהם והוא החליט לכתוב על הטור בגלל שהוא מביא שיטות ובעצם כבר ההתחלה של להביא דעות שונות כבר נמצא בתוך הטור מה שברמב״ם אין כי הרמב״ם לא, לא מביא את המקורות שלו, שזה נושא שרבי יוסף קארו עבד עליו בחיבור אחר, שזה מעניין, לא מזמן פרסמתי מאמר על היחס בין, ה, בין הטקסטים המקבילים, כשהוא מפרש רמב״ם פה ופה, אני חושבת שאפשר להגיד שהוא מתחיל במקביל פחות או יותר, הוא בוודאי מסיים את הכסף משנה אחרי שהוא, אחרי שהוא מסיים את הבית יוסף, הוא ממשיך לעבוד עליו, אז, אז הוא טיפל בזה במקום אחר. אני רוצה אבל כן להדגיש עוד הבדל בבחירה ללכת עם הטור ולא עם הרמב״ם וזה שהרמב״ם כתב על כל תרי"ג מצוות והטור כתב רק מה שנקרא דינים הנוהגים בזמן הזה ורבי יוסף קארו בעצם השפיע מאוד על למרות גם בתוך הבית יוסף הוא כותב באחד הסימנים הראשונים הוא כותב משהו על תארות אצל הרמב״ם שאין יותר מאחד או שניים בדור שלומדים את זה אז זאת אומרת שיש הבדל Uh, גם במובן הזה אבל אבל uh, באמת ברגע שהוא כותב על גבי הטור אז זה מה שמתקבע בתור ברגע שהספר שלו מספיק מצליח אז זה מה שמתקבע בתור מה שהם לומדים יש לנו דוגמה מאוד מאוד מעניינת מהשנה מה, מה האחר... האחרונות, אולי טיפונת יותר, אה, כן, שבארוך השולחן, יש לנו ארוך השולחן העתיד, נכון, הוא הוסיף. באופן עקרוני רבי יוסף קארו היה יכול לעשות את זה, הוא היה יכול להוסיף עוד חלק.
0: בטח שהוא גר בארץ אה... והיה פולמוס בתקופתו על נושאים שקשורים.
1: כן, אז, אז קודם כל הוא מתחיל לא בארץ, כמו שאמרתי, הוא מגיע כבר 12 שנה אחרי שהוא את הבית יוסף, זה באמת חשוב להבין את זה. שזה לא ספר ארץ ישראלי, יש מקומות לשנות. שזה ברור, לא אפשר לשנות, הוא, הוא משנה, יש גם פסקאות שאפשר להראות שהוא התחיל, שהוא כתב בהתחלה לפני שהוא היה בארץ ואז הוא הגיע לארץ והוא, והוא מכניס את זה פנימה, באופן כללי זה מאוד מעניין וזה משהו שגם התעסקתי בו בדוקטורט, אנחנו מדמיינים את הטקסט כאילו הוא טקסט אחד אבל אם אנחנו ככה חופרים בתוכו אז אנחנו יכולים לראות ממש מקומות שאנחנו גם אם לפעמים יש תאריך ממש שאפשר לתת לפסקה, אפשר לתת שיש שתי שכבות בתוך אותה פסקה ו- ו- וממש לראות איפה הוא נדחף ככה אחר כך עוד משפט ובאופן כללי כנראה יש עוד הרבה מקומות כאלה שאני לא יודעת לזהות כי הוא לא השאיר לנו רמז מספיק ברור או שסתם פספסתי אבל באמת הוא היה יכול הוא היה יכול אם הוא היה רוצה וזה לא מה שהוא בחר לעשות וזה באמת השפיע מאוד על ההתפתחות של עולם ההלכה
0: מאוד מעניין שבכל שאלה כמעט שאנחנו עוברים אנחנו מזכירים את הנושא הזה של הדפוס, <laughs> <כאן> <laughs> זה באמת איזשהו משהו מאוד רציני, אז באמת אנחנו רואים פה בן אדם שיש לו איזושהי תודעת דפוס, באמת הוא מבין את הטכנולוגיה באופן מאוד מפותח, נגיד, נכון אם אני לא טועה הוא כותב בהקדמה שלו שיש את תשובות הרמב"ן, הוא יקרא להם תשובות הרמב"ן למרות שאלו תשובות הרשב"א, הוא בעצם יודע שהוא צריך לרפרר למה, ש, למה שאנשים מכירים, לקליק בייט הנכון באיזושהי צורה, פולרי.
1: כן אני חושבת שההבנה הטכנולוגית שלו שוב אם אני חוזרת להתחלה למה שאמרתי על הייחוד שלו אה, לעומת אחרים שוב הוא מיוחד בהרבה פרמטרים אני לא חלילה מקטינה כן אני מקדישה באמת אה, המון מהחיים שלי לדון בתורה שלו אבל אני חושבת שבאמת אחד המאפיינים המרכזיים שהפכו את הספרים שלו למה שהם בשביל כולנו אה, זה המודעות הטכנולוגית שלו אה, באמת הבאת דוגמה אחת לזה אה, שהוא באמת מסביר הוא מבין שוב באופן מאוד מהיר לזמנו ש... שיש משמעות לקותר שאיך קוראים לזה זה משמעותי שהאפשרות לתת רפרנס כן לתת הפנייה אנחנו שוב מכירים את זה כאילו נראה לנו מובן מאליו הערות שוליים מספר עמוד כל מיני דברים כאלה זה לא נכון בתקופה הזאת זאת אומרת זה רק ממש 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 ההתחלה של הדברים האלה וכבר יש לו תודעה כזאת אבל גם יש דברים אחרים המדפיסים של חושן משפט במהדורה הראשונה כותבים בדף שער איך הם הלכו להמציא במיוחד שיטות הפנייה בין הטקסט המרכזי לטקסט בצד כי הוא שלח להם את זה כבר כל כך מוכן לדפוס והתפקיד של המדפיסים זה לשפר את הכתב יד והוא לא השאיר להם כאילו מה לעשות אז אנחנו רואים מישהו שיש לו הבנה מאוד משמעותית
0: יוצר אינדקס <אז> כזה נכון אפילו הוא לתור. גם
1: יוצר אינדקס לטור נכון מאוד חשוב גם גם במחקר שלי עוד לא עסקתי בזה מספיק זה נורא 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 חשוב ואני חושבת שזה גם צעד ראשון לקראת השולחן ערוך Uh, הוא באמת מבין דפוס הוא, הוא כמו אני ככה אומרת אני מבוגרת ממך אז אולי, אולי זה הדור שלך אבל אני אומרת שכמו הילדים שלי כאילו הוא כבר נולד שכבר יש כמו שהילדים שלי נולדו וכבר יש אינטרנט זה לא משהו שהם פגשו במהלך החיים שלהם כמוני למרות שאני גם הייתי צעירה יחסית uh, אז, אז רבי יוסף קארו באמת הוא ילד שנולד לתוך לתוך דפוס והוא כנראה הבין את הדפוס בצורה באמת חריגה לזמן שלו זאת אומרת זה לא אבל הוא הבין את הדפוס אחרת ולכן גם הוא מראש מכין את הספר שלו לדפוס הוא אחד האנשים המשונים שיש להם איזו תודעה מאוד ברורה של איך הם רוצים להדפיס איך הם רוצים להפיץ הוא תפס את ההדפסה ושוב אנחנו רואים את זה גם מדברים שהוא כותב בבית יוסף גם מדברים שהוא כותב בתשובות שלו גם מהמגיד שהשאלה הזאת של הדפוס היא חלק ממש מהיצירה של הספר ברמה הכי ראשונית אני ככה התגלגלתי לעסוק המון בסיפור של הדפוס בתזה שלי כשהתחלתי לדון בשאלה של הפסיקה האשכנזית בבית יוסף ואז שלחתי וממש בדקתי את מי הוא צטט ואיך אז גם גיליתי שצריך לשים לב להבדל בין איזה ספר הוא מצטט לאיזה שמות מוזכרים בתוך הספר כי למשל הוא מצטט המון את המון שמות שמופיעים נגיד בהגאות מימוניות אבל הגאות מימוניות זה בתוך הרמב״ם דפוס קושטא זה שם 15 שמות אבל זה לא משנה זה, זה עדיין אותו ספר אחד שמודפס בתוך הרמב״ם דפוס קושטא אבל גם הבנתי שבעצם זה לא שהוא הולך לחפש אשכנזים, זה שכל הספרים האשכנזים כמעט באופן מלא, כל הספרים האשכנזים שהוא מצטט, חוץ ממש חריגים יוצאי דופן, הם ספרים מודפסים. בניגוד לדברים מהמרחב הספרדי שהם לא תמיד מודפסים, למשל יש לנו כמה עשרות, אני חושבת שבערך שמונים מתשובות הרשבה, נגיד בשו"ת הרשב"א השלם שהוציאו שאין לנו שום מקור אחר חוץ מרבי יוסף קארו בבית יוסף ש, שממנו אנחנו מכירים את התשובה זאת אומרת הוא עובד עם כתבי יד אנחנו רואים את זה הוא גם עושה המון עבודה ו- וכתבתי על זה באמת בהשוואה של כתבי יד ודפוסים וכל מיני דברים כאלה אבל באמת הספרים האשכנזים הם ספרים של דפוס זאת אומרת שהוא לא הולך לחפש Uh, אשכנזים דווקא והוא לא הולך לא יודעת לעשות איזה עבודה בתוך הכתבי יד אלא פשוט יש דפוס והדפוס מביא אליו uh, כמו שאמרתי הספרים ה... שהוא מצטט הכי הרבה אשכנזים זה הגאות מימוניות זה המורדכי שהם בתוך השאס ובתוך הרמב״ם דפוס קושטה כן דפוס ונציה הוא משתמש בשניהם אבל באמת אנחנו רואים איזה מודעות מאוד מאוד גבוהה uh, למה שהוא יכול לעשות עם זה uh, הסיפור הזה של הדפוס הוא קשור בעוד רבדים כי אם נכנסים לזה אז מבינים ש, שהדפוס באמת הוא העניין הזה של האחידות הוא מובנה בתוך הדפוס זה החידוש מאוד מאוד גדול בשעתו שאתה כותב ספר וכולם מקבלים אותו אותו דבר ו, ובאופן מלא כי זה לא שכל אחד יעתיק את החלק שהוא רוצה אלא באמת יש איזה אחידות אה, מובנית והקונספט של סטנדרט אה, קשור למחשבה על דפוס אה, ו- ובאמת uh, יש משהו מובנה בחשיבה שלו שהוא קשור לדפוס בשולחן ערוך זה עוד יותר בולט. השולחן ערוך, uh, ההדפסות הראשונות שלו הן קטנטנות אנחנו חושבים על שולחן ערוך בתור איזה מדף ענקי אבל uh, כשאתה מסתכל על הוצאות של המאה ה-16 אז uh, זה ספר אחד קטנצ'יק כל סימן והשולחן ערוך זה בדרך כלל פחות מעמוד וזה קטנטן. מזמין לקריאה. אה, כן לא רק מזמין זה, זה ספר קטן כזה ובקטנה בטח לעומת הכרכים הענקים של הבית יוסף שאתה חייב שולחן בשביל להסתכל עליהם זה אתה יכול להחזיק ביד. חלק ממש הודפסו במהדורות קטנות כאלה אבל אפילו היחסית גדולים הם בגודל של, של ספר כאילו קטן כזה רגיל אה, על המדף אה, ובאמת רבי יוסף קארו מדבר על זה בתור, זה הוא מדבר על זה בשני כובעים כן שאפשר שקטנים יתחילו ממנו את הלימוד שלהם זה יהיה גרסא דה ושמי שכבר למד את הבית יוסף אז הוא יכול לחזור על הכל דרך זה כי באמת השולחן ערוך הוא במידה רבה עיבוד של הטור עם רמזים כאלה לדברים שקורים בבית יוסף שקורה שם אה, משהו משמעותי הוא הרבה יותר דומה לטור מאשר הבית יוסף מבחינת הטקסט ורבי יוסף קרא אומר שהוא מתכנן את זה שבן אדם יכול פעם בחודש לעבור על הכל אוקיי? Okay, זה בקטנה כזה, רק uh, לצלוח את השמחן הארוך. כמובן, הספר הלך והתפתח, והמרכזיות שלו הפכה אותו לתשתית שממנו לומדים, ואז יש לנו כבר את כל הנושאים כנים מסביב, אבל uh, בבסיס זה, זה ממש יפה לראות, כאילו, באמת, uh, בשנה שעברה צילמתי לי ככה uh, את הגדלים של הספרים, אחד ליד השני, ישבתי עם, uh, בספריית הקונגרס בוושינגטון עם, uh, עם uh, עותקים שונים מהמאה ה-16. וצילמתי אותם ככה אחד ליד השני וממש לראות את הגודל וכמה זה קומפקטי וכמה זה בקטנה באמת נותן איזה הבנה אחרת על מה הפרויקט הזה מנסה להיות בזמן אמת שוב מבחינתי נורא נורא חשוב אני שרמזתי לזה קודם אבל אני אגיד את זה רגע אולי בצורה אה, ישירה שכשאני חוקרת את הבית יוסף את הכתיבה של רבי יוסף קאו אז אחד הדברים המרכזיים שאני מנסה לעשות זה לנסות בזמן אמת זאת אומרת, להצליח להפריד בין הפרספקטיבה המאוחרת שלנו שהיא מאוד חשובה ולמשל לפסיקת הלכה היא הרבה יותר חשובה מאשר מה רבי יוסף קארו עצמו התכוון או מה חשבו בשנה אחרי שיצאה בית יוסף כי, כי ההתקבלות היא קשורה לאיך שזה נקרא ולא לאיך שזה נכתב אבל כשאני מדברת על מחקר ואני רוצה להבין את הדברים אה, כמו שהם היו במקור ולא מצד שיטות פסיקה או מה אנחנו נעשה אם זה אחרי זה להלכה אז השאלה של איך זה נחווה בזמן אמת ומה ההקשר שבו חשבו על זה היא שאלה מאוד מאוד מרכזית.
0: אני שמח שניתבת את השיחה לשולחן ערוך כי באמת קודם אמרתי שלמרן קוראים הבית יוסף ואולי אפילו הפרזתי ואמרתי שכל יהודי מכיר את זה אבל אולי באמת באמת הוא יותר מוכר. הוא יותר מוכר בגלל החיבור שולחן ערוך וזה אולי גם באמת יותר שגור הלשונות של אנשים ורציתי לשאול אותך האם השולחן ערוך הוא פשוט קיצור של הבית יוסף האם זה חוץ מזה שצריך לשנן אותו האם זה ספר סכמני בלבד האם אנחנו רואים מה הפערים ביניהם מה היחסים ביניהם.
1: טוב אז כמו שאמרתי השולחן ערוך הוא הרבה יותר דומה לטור מבחינה טקסטואלית. אני אגיד שאולי שהתחלתי לעבור על הבית יוסף אז. בסימנים הראשונים עברתי על הטור ואז על הבית יוסף ואז על השולחן ערוך ואחרי לא הרבה סימנים לא יודעת אולי שמונה סימנים או משהו באורח עין הבנתי שזה מפריע לי לראות מה קורה בשולחן ערוך והתחלתי לעבור על הטור ואז על השולחן ערוך ורק אחרי שכתבתי לעצמי מה ההבדלים בין הטור לשולחן ערוך ואיפה יש סטיות Uh, והשולחן ערוך הוא לא רק סיכום uh, כזה של הוראות כי, כי הטור כתוב יותר בתור איזה זרם תודעה כזה ורבי יוסף קארו זה שוב קשור לדפוס הוא ממספר הוא עושה אינטר בין משפטים הוא, הוא מחלק את זה זה סוג אחר של חשיבה על טקסט אז המקומות האלה שבהם יש תזוזה הרבה פעמים אם אחרי זה קוראים את הבית יוסף ואז קוראים את זה שוב אז מבינים מאיפה התזוזה הזאת הגיעה ובמובן הזה זה באמת עזר זיכרון זה לא באמת סיכום של הבית יוסף. Ee, זאת אומרת זה כן לצד ההפוך, זאת אומרת כן אני אמצא בבית יוסף את הרמזים למה שאני מוצאת בשולחן ערוך אבל אני לא יכולה, אי אפשר להתייחס לשולחן ערוך בתור סיכום טוב של הבית יוסף, המטרה שלו היא מראש קצת אחרת. Ee, אני חושבת, אולי שוב, אני אכניס שוב ואני אחזור לכסף משנה, בהקדמה של הכסף משנה אז רבי יוסף קארו אומר ש... שהוא מדבר על הרמב״ם של המשנה שהייתה העולה, המקום של המשנה אצל רבי יוסף קארו היה מאוד מאוד משמעותי בכמה צורות שונות אבל למשל המגיד בחלק מהמקרים זה המשנה דוברת אליו וגם, וגם בבית יוסף שזו תפיסה קצת אחרת של משנה אבל המשנה מקבלת מקום מאוד מאוד מרכזי אז כשהוא, כשהוא מדבר על איך הרמב״ם מתייחס למשנה אז הוא אומר שלמשנה יש שני מאפיינים אחד זה שהוא מביא, המשנה מביאה את כל השיטות ואחד זה שהמשנה קצרה וברורה ו... אז כשהוא מדבר בכסף קשנה הוא אומר הרמב״ם הוא פשוט בחר את החלק של הקצרה וברורה והוא לא עשה את החלק של השיטות ואני חושבת שצריך על רקע זה גם לקרוא את הבית יוסף ו- 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 וגם את היחס שלו לשולחן ערוך ולהגיד אה, בעצם רבי יוסף קרא אומר שאי אפשר את, אפשר את מה שרבי יהודה הנשיא הצליח לעשות אה, בבת אחת כבר אי אפשר לעשות אחרי כל מה שקרה מאז ואז צריך לבחור אז יש סיכומים שמביאים את כל השיטות ואני חושבת שבאמת הוא בנה את הבית יוסף בדגם של איך שהוא חשב על המחלוקות במשנה זאת אומרת ש... שזה נראה כמו מחלוקת אבל מי שיודע איך לקרוא את זה אז הוא יודע מה בעצם הפסק ו... והשולחן ארוך יותר מנסה להיות באמת הסכמני, אין לו את הלשון צריכה ברורה כמו, כמו הרמב״ם אולי, העברית שלו לא עד כדי כך, כן, היא יותר באמת עברית ארמית רבנית כזאת, גם, גם בתוך השולחן ארוך, אבל, אבל אני חושבת שיש פה איזו הבנה כפולה כזאת באמת, של... שההלכה צריכה גם את זה וגם את זה, ו... ואיך לעשות את זה, וגם אני חושבת שהוא רואה כבר שאנשים קוראים את הבית יוסף לא כמו שהוא התכוון. שאנשים קוראים את הבית יוסף בתור איסוף שיטות יותר מאשר בתור פסק ולא מספיק מבינים את המפתחות האלה שהוא, שהוא נתן להם שהם צריכים לקרוא את זה ולהבין שזה נראה כמו מחלוקת אבל באמת זה פסק ואז הוא, הוא בעצם עוזר לאנשים להבין מה השורה התחתונה אמורה להיות.
0: אם אני חושב על עוד דגם נוסף בהיסטוריה אולי של הפסיקות ההלכתיות האם היית אומרת שזה דומה לתורת הבית הארוך והקצר של הרשפ"א? מאוד מאוד מאוד
1: חד משמעית קודם כל הרשבה באופן כללי הוא אחד האנשים שהכי משפיעים על הכתיבה של רבי יוסף קארו כמעט אין סימן בב... בבית יוסף שהרשבה לא מוזכר בו ממש בצורה יוצאת דופן כן יותר מזה אפילו ממש 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 משמעותי אחת החידות הגדולות בעיניי זה איך הוא לא מזכיר את הקרבה בין תורת הבית הקצר והארוך לבין הבית יוסף והשולחן ערוך ואפילו אני אגיד יותר מזה שהשתיקה המפתיעה הזאת היא אחד הדברים שהכי מחזקים בעיניי את הקשר בין החיבורים כי באמת הוא הכי דומה והוא מודל משמעותי וגם כבר רבי יוסף קארו מודע הוא כותב לנו על זה בתוך רבי יוסף הוא מודע לזה שרוב האנשים לא מכירים את הארוך ולא טורחים ללמוד אותו ואחד הדברים המרכזיים שהוא עושה בבית יוסף הטור כל הזמן מצטט את תורת הבית הקצר ורבי יוסף קארו הרבה פעמים הוא אומר זה מה שכתוב בקצר אבל בארוך ואז, ואז הוא מצטט באריכות את, את תורת הבית הארוך ובאמת כשכתבתי את התזה אז לקחתי כיחידה של מקרי מבחן את נידה ואז יש שם תורת הבית ובאמת שם ממש עבדתי על המקורות שלו אז יצא שבספירה ממש כמותית הר, הרשב"א הוא ב... בפער ענקי הפוסק הכי מצוטט שוב גם אם אני מצטטת מקום שהוא מצטט עמוד שלם של תורת הבית הקצר והארוך בתור בתור מקום אחד הוא הרבה יותר מכל הפוסקים אפילו כולל הרמב״ם אפילו כולל הראש אבל אמרתי טוב אולי זה רק הסימן הזה ורק הסימנים האלה שיש בהם תורת הבית וכולי 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 אבל זה ממש גורף בכל הבית יוסף זה, זה היופי במחקר כזה שהוא כללי שאני יכולה באמת להגיד שזה ממש גורף לכל הבית יוסף והמקום שלו הוא לא קשור רק לתורת הבית אבל הרעיון הזה של להציג את השיטות אה, באמת מופיע בתורת הבית בצורה מאוד מאוד משמעותית ואין ספק אה, כמו שאמרתי יש שם שתיקה מאוד מאוד מפתיעה אני אני, אני, אני חושבת שזה שממש צריך לשים לב לדילוג הזה, כן? הוא, הוא מזכיר אותו נגיד בה, בהקדמה לבית יוסף, אז הוא מביא ספרים שהם לא יכולים להיות טובים מספיק. שמי שישתמש בהם, כן, הוא מזכיר כל מיני ספרים של למה זה לא טוב ולמה זה לא טוב, הוא לא מזכיר תורת הבית. Uh, הוא מזכיר את הרשב"א בתור אחד מהאנשים שהוא יפנה אליהם, כן, אחד מחמשת החכמים שאם אין הכרעה בין עמודי ההוראה אז הוא ייגש אליהם אבל
0: אולי זה לא נתפס מספיק uh, לא,
1: לא, 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 וגם יש לו את זה וגם אני לא חושבת, לא, אני, אני שוב אני אומרת, זה, זה נראה לי הרמז הכי חזק לכמה זה משפיע עליו uh, לא, יכול, לא יכול להיות שלא, כאילו אני לא יודעת, אני אולי יום אחד יהיה לי דברים יותר חדים להגיד על זה, אני חושבת ש, שיש שם חידה מעניינת, דווקא בגלל הקרבה הזאת ודווקא בגלל ההשפעה הזאת, אבל בלי ספק זה דגם רלוונטי.
0: מעניין מאוד, היום מאוד קשה לדבר בכלל רבי יוסף קארו בלי לדבר על הרמה, רבי משה איסרליש, הייתי שמח שתגידי כמה מילים על מה היו היחסים ביניהם, איך זה בכלל השפיע על הפרויקט של רבי יוסף קארו זה שצירפו אליו את המפה.
1: אוקיי okay, כן זה ממש ממש מרכזי ממש חשוב כי באמת במידה רבה ואפילו אני מדברת על עצמי ככה כמה שנים לתוך הדוקטורט רק שמתי לב כמה כולנו קוראים את הבית יוסף דרך המשקפיים של אחד הקוראים הראשונים שלו באמת שכתבו על זה ערימה בדרכי משה בהקדמה לדרכי משה באמת לקח לי המון זמן אפילו להבחין בזה עד כמה גם הספרות התורנית אבל גם הספרות המחקרית מנחם אלון רב צעיר תשמע במידה מסוימת אפילו התזה שלי שהלכה לבדוק את האשכנזים בבית יוסף בעצם הולכים בעקבות ב... של, של ההגדרות שהרימה כתב בה, בהקדמה לדרכי משה שהיא הקדמה מאוד מאוד מעניינת טקסט ממש 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 מעניין שהרימה בעצם Uh, מספר איך הוא רצה לכתוב ספר של איסוף מקורות לא, שהוא לא רצה שיהיה ספר אחר באותה מידה כן, המטרות שלהם שונות אפילו שזה נראה דומה uh, והוא כותב, הוא כותב בחרוזים נורא, זה טקסט מקסים. אני ממש ממליצה לפתוח אותו. הוא כותב איך בהגיע תור תר רוצה לומר איסור והיתר, כן? הוא הגיע להלכות חלה, והחזתני חלחלה, יש שם ממש, כן, חרוזים חרודים כאלה. אז זה, זה בערך אלף סימנים, זאת אומרת הוא עשה חתיכת פרויקט, ואז הגיע אליו הבית יוסף, והוא מתאר שם באמת בחרוזים יפים איך הוא נכנס לדיכאון. <laughs> ואז הוא בעצם כותב מחדש את הספר שלו לעולם שיש בו בית יוסף ו- והוא מסביר בטקסט די אפולוגטי למה הספר שלו חשוב. זה
0: גם הבנה ו- מהירה של ו- עולם הדפוס.
1: כן, כן. Uh, ושוב אלחנן ריינר כבר לפני באמת שנות דור uh, הראה איך ההתפשטות של השולחן ערוך והקבלה שלו קשורים לאגאוט של הרימה וקשורים לשיח הזה בתוך הישיבות האשכנזיות. Uh, ו- וצריך באמת לשים לב לזה ש- שכל ה... הצורת הדף שלנו של השולחן ערוך זה בעצם חיבורים ממזרח אירופה שהם לא מהסביבה המיידית של רבי יוסף קארו זה שוב משהו שהדפוס, שהדפוס מאפשר אבל אני חוזרת למשפט שהתחלתי קודם להגיד ש, שבעצם הרמ"א כותב איזשהו טקסט שהוא נורא נורא אפולוגטי על למה את צריך את הספר שלו אבל המשקפיים האלה על, על רבי יוסף קארו הופכות להיות ממש משקפיים שכולם קוראים בהם את ה... את השולחן ערוך לא כולם כולם אבל כן במידה רבה והן ממש משפיעות על השיחה שוב כן מצטט אשכנזים לא מצטט אשכנזים לפי עמודי ההוראה לא לפי עמודי ההוראה כן ממש הסעיפים שהרימה מציג בתור למה צריך את הספר שלו הם הופכים להיות השאלות שאנחנו חוקרים אותם במשך באמת מאות שנים וכמו שאני אומרת בעצם הניסיון שלי במחקר היה לנסות לחזור לבית יוסף כשהוא היה לבד כן, מתחת הצל, בלי הצל הזה, לא של השולחן ערוך ולא של הרמ"א, אלא ספר שעומד בפני עצמו. אבל כשאנחנו מדברים היום על שולחן ערוך, אז אנחנו באמת לא מדברים על השולחן ערוך עצמו. כשאנשים אומרים לפי פסיקת השולחן ערוך, הרבה פעמים הם לא מתכוונים למילים של רבי יוסף קאו, הם הרבה פעמים מתכוונים למכלול הזה שהופך להיות השולחן ערוך. כמעט
0: אי אפשר למצוא שולחן ערוך בלי רמ"א, לא?
1: כן, לא יודעת אם יש מהדורות כאלה היום, Uh, כן כבר מהמאה השבע עשרה זאת אומרת זה, זה די מהר uh, זה קורה uh, לא רק ערימה זאת אומרת כל הדף מסביב uh, אנחנו מדברים באמת על שינוי uh, מאוד מאוד דרמטי uh, אבל צריך גם להבין שזה גם חלק מהכוח של השולחן ערוך זאת אומרת חלק ממה שנותן לשולחן ערוך את הכוח זה שהוא הופך להיות התשתית להמשך הדיון זאת אומרת שהוא נהיה העוגן uh, שדנים מתוכו uh, והעובדה שאי אפשר לחשוב על שום הלכה אשכנזית מאוחרת יותר, בלי לחשוב על שולחן ערוך, היא משמעותית. אבל כמו שכבר ברור ממה שאמרתי, וכבר נראה לי אמרתי את זה גם קודם, רבי יוסף קארו לא כתב מתוך תודעה של, של קיומה של המפה או, או של, של הרימה, לא ברור לנו שהוא ידע עליו. ההפך, אנחנו יודעים בבירור, ואנחנו לא יודעים, הם התכתבו, אין לנו יודעים, או,
0: מתכתבו, אין
1: שום עדות שרבי יוסף קארו ידע על הרימה. למיטב ידיעתי משהו שאני יכולה לחשוב עליו, הרי מה בוודאי ידע בוודאי הוא כותב מתוך מודעות וכולי אבל זה לא נכון ההפך אז נורא נורא חשוב לזכור את זה וקל לשכוח שרבי יוסף קראו מבחינתו הוא כותב לכל העולם היהודי, הוא עושה את זה מתוך נקודת מבט שהיא חלק מהמסורת הספרדית אבל הוא מבחינתו כותב לכל עם ישראל המבט האשכנזי הוא כבר מבט לעומתי כמו שאמרתי שיוצר באמת את ה... כאילו ספרדיות ואשכנזיות זה ניגודים נכון היום אם הייתי עושה משחק כזה ניגודים הייתי אומרת שחור לבן זה היה ספרדיות אה? אשכנזיות נכון אשכנזיות ספרדיות וזה תודה שהיא נוצרת פה אז כן וכמו שאמרתי בלי שספרד היא כבר לא באמת ספרד שאשכנז זה, זה, זה דברים שאנשים עובדים עליהם בזמן האחרון מעוז כהנא ואחרים על האופן שבו אה, בעצם הרימה מעצב את האשכנזיות, כן, שמדבר על הארצות האלה ויוצר איזו הכללה אשכנזית אחת כזאת. שוב, המאה ה-16 היא תקופה מרתקת מהרבה בחינות, אה, ו- והיא מעצבת באמת את העולם היהודי אה, בצורה משמעותית.
0: נושא שאי אפשר לדלג עליו אולי, אה, שאולי ביחס הופכי כמעט אה, לא מדובר בבית המדרש אבל שנכתב עליו הרבה במחקר, אה, זה שרבי יוסף קארו התגורר בצפת והתעסק לא מעט בקבלה, ואנחנו יודעים שהיה לו מגיד שהתגלה אליו ושוחח עמו, הוא גם כותב לו שהוא יכתוב את הבית יוסף ושהוא יהיה באמת, הוא חזה את זה, שהוא יהיה מופץ אה, אה, בהרבה מתפוצות ישראל. אה, רציתי לשאול האם לדעתך רבי יוסף קארו הוא בעל הלכה ביום, מקובל בלילה, קבלה בהלכה.
1: טוב אז כמה דברים קודם כל צריך להיזהר עם הצפת הזה לזכור שאני משערת שאתה חושב על הארי ותלמידיו וכולי ולזכור שהארי היה מעט מאוד שנים בצפת נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר רבי יוסף קאו זה כבר אחרי שהתפרסם, שהתפרסם השולחן ערוך ובטח הבית יוסף יש תהליכים אחרים חשובים בצפת כן הרי מ"ק כן רבי משה קורדוברו ואחרים וגם רבי יוסף קאו Uh, ורבי שלמה רעיון קבץ וכולי uh, אבל, אבל שוב הדימוי בפרספקטיבה זה נראה לנו הכל אותו דבר אבל, אבל זה קצת אחרת כן? uh, uh, במציאות בזמן האמת וחשוב לשים לב להבדל הזה. אני שוב רוצה להגיד שגם המגיד וגם uh, בכלל העבודה של רבי יוסף קרוב וכולי היא מגיעה לצפת בשלב מאוחר. הרבה מאוד מהטקסטים שיש לנו טקסטים של המגיד שרבי יוסף קרוב כותב מתוך ההתגלות הזאת הם טקסטים שנכתבים לפני שהוא עולה לארץ. Uh, העדות שיש לנו שרבי על קבץ, uh, של רבי שלמה אלקבץ של התיקון אל שבועות בסלוניקי אוקיי okay? אנחנו מדברים על זה עולם, עולם, uh, עולם רחב יותר צריך ככה להרחיב את החשיבה שלנו uh, אני חושבת שרבי יוסף קארו uh, כן שם גבולות או, או הגדיר מקומות מסוימים שבהם הוא מכניס קבלה בתוך עולם ההלכה אני אחזור לזה עוד רגע אבל אני לא חושבת שהוא חשב על עצמו בצורה שזה סותר בשום צורה ולמה שיחשוב ככה זאת אומרת זו מחשבה מאוד מאוחרת מאוד מודרנית היא קשורה לאופן שבו התפתחו מדעי היהדות ש- שקבלה זה מעניין ועל אכה זה משעמם ועל אכה אין מה לדבר שיצרו את הפיצולים האלה אבל כמו שאנחנו לא חושבים על עצמנו מפוצלים אני לא חושבת שאנשים במאה ה-16 חשבו על עצמם מפוצלים ובטח שזה לא דוקטור ג'קל ומיסטר הייד או משהו כזה, כן הדימוי הזה מדברים עליו אבל, אבל זה נראה לי ממש מופרך לחשוב על זה ככה. חלק מהסיפור הזה זה שיש המון 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 דיבור על המקומות שבהם מוזכר בתוך הבית יוסף ענייני הלכה, ענייני זוהר, קבלה. Um, וזה חלק מתופעה יותר רחבה שבאמת המחקר שלי מה שניסיתי לעשות היה להסתכל באמת בזום אאוט על כל, הס... כל המכלול של הטקסט שזה משהו שלא בדרך כלל באמת לא עושים בדרך כלל זה גם לא היה תוכנית שלי במקור לא, לא חשבתי שזה אפשרי. ובדרך כלל מה שעושים זה שמסתכלים על איזושהי נקודה מסוימת עכשיו אם אנחנו הולכים ומחפשים איפה יש עניינים של קבלה בבית יוסף אז יש כמה עשרות יפות כן וזה כאילו נשמע המון עד שאנחנו חושבים על זה שיש יותר מ-1700 פרקים כן יותר מ-1700 סימנים בבית יוסף ובכל אחד מהם יש הרבה פסקאות וכמה עשרות רבות זה לא, לא באמת הרבה ואני חושבת שהזכרתי קודם את החינוך והרמב"ן וזה ו... אני חושבת שהשימוש בזוהר הוא די, די קרוב לזה, זאת אומרת משהו שבוודאי הוא חלק מהעולם ההלכתי של רבי יוסף קארו, חלק מהתפיסה שלו, מבחינתו אין ספק שהמקורות האלה הם מקורות חשובים, כשהם לא סותרים, שוב יש לנו כן כללי פסיקה לגבי זה, וכמו שאמרתי זה קשור גם לרבי יצחק קארו. כשזה לא סותר גמרא וזה לא סותר הלכה אז בוודאי שצריך להתייחס לזוהר. יש גם תזה מעניינת שכתב שפירא שמדבר על זה שזה דווקא בנושאים שקשורים לאחדות, כן? דיברתי על זה קודם, על הרצון הזה לאחד, שאלה המקומות שבהם הוא הכניס זוהר ממש לתוך ההלכה. אבל, אבל שוב זה ממש בשוליים. אסור <עשור> מעכבר <עשור> הר. לא, לא ידעתי מה אסור מעכבר הר, הסתכלו קצת הרבה מתחת לפנס, זו תופעה מעניינת כשלעצמה. אבל אני חושבת ש, שקצת כן יש פה קצת מראה מעוותת אני כן חושבת שצריך לא, לא להפריד זאת אומרת כן לדבר על הרב יוסף קארו איזה מכלול כזה של, של תפיסה קבלית ותפיסה פילוסופית מהרמב״ם שהיה מאוד מאוד משמעותי לו ותפיסה הלכתית שמבחינתו כל הדברים האלה הם תורה ולא הייתה לו שום סיבה לחשוב על זה מנותק ואין סיבה זה, זה שלנו הרצון הזה לייצר אבחנות ובאמת כמו שאמרתי בעולם המחקר אז רק באמת בעשורים האחרונים יש הרבה מקום וגם זה בקושי כן אולי בעשור האחרון יותר נכון להגיד לא רק על רבי יוסף קאו גם על אחרים בכלל מחקר של הלכה לא ממש בתקופת הראשונים שזה משהו שקצת יותר יש לו היסטוריה אבל של ראשית העת החדשה ומחקר החורים זה, זה תופעה מאוד מאוד חדשה יחסית יש עכשיו פריחה זאת אומרת יחסית למה שהיה לפני עשור אנחנו באמת עולמות כאילו וואו זה עדיין ממש התחלה ניצנים ראשונים וזה קשור באמת לזה ש... שצריך גם להיות מסוגל לקרוא את הטקסטים האלה, זאת אומרת צר... היה צריך שיגיעו לאקדמיה אנשים שמחוברים עדיין לעולם של הלכה ויודעים לקרוא את הטקסטים האלה וחושבים שזה מעניין ושההגעה שלהם לתוך העולם האקדמי היא לא בעיטה בהלכה והיא לא איזה רצון לברוח למקומות אחרים. גם לפעמים דורש הרבה ידע מקדים, לא? כן, ו... ושיש להם את הידע ובכל זאת הם נמצאים באקדמיה וזה באמת הרבה תנאים מקדימים. אז באמת באמת פעם איזה חוקר, לא משנה מי, שאמרתי לו לא, אני לא מבינה איך, איך יכול להיות שעוד לא כתבו על המת יוסף, הייתי ממש, לדעתי עוד הייתי בתזה, אז הוא אמר לי מה זאת אומרת זה נורא קשה, כאילו מין כזה, אז, אז אני באתי וזה מה שרציתי לעשות, זאת אומרת זה מה שעניין אותי, זה המקום שמתוכו באתי ו, ומאוד סקרן אותי להסתכל על זה לא רק במבט של הלכה אלא גם במבט ש... של... שחוקר את זה מנקודת מבט של פרספקטיבה שהיא לא רק של המסקנות ההלכתיות אבל באמת כמו שאתה צודק היכולת לקרוא כן הסוג המחקר שעשיתי של לקרוא בתוך הטקסט ההלכתי ו- ולשלוף מתוכו נתונים היסטוריים או לצייר מתוך זה תמונה היסטורית דורש להרגיש מאוד בנוח בתוך הטקסט ההלכתי ו- ובאמת אין המון אנשים שעושים את זה ונמצאים בעולם של אקדמיה
0: כן, צריך להיות ביתך בעולם הזה ובעולם הבא כמו <laughs> טוב אז באמת דיברנו על, על השולחן ערוך ועל הבית יוסף אזכרנו ככה קצת את הכסף משנה ואת המגיד מישרים אבל רבי יוסף קארו היו עוד ספרים שאולי קצת פחות מוכרים ואני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת עליהם. טוב
1: אז יש לנו, יש לנו ספרים שלא ויש לנו הרבה ספרים ש... באמת שהבן שלו מוציא. <laughs> אז, אז באמת בבית יוסף הוא היה מאוד מעורב בעצמו, בשולחן ערוך, הכסף מישנה ברמה מסוימת, כמו שאמרתי זה העדות שלנו למתי שהוא נפטר, יש לנו דברים ש, שמגיעים עשרות שנים אחר כך, למשל בדק הבית שהיום הודפס בתוך, בתוך כל המהדורות של הבית יוסף וזה תיקונים לבית יוסף Uh, זה, זה כמה עשרות שנים אחרי שהוא נפטר הבן שלו מגיע עם זה למדפיסים זה יוצא בהתחלה בתור uh, קונטרס כזה קטנג'יק uh, שעומד בפני עצמו האמת היא שבזמן האחרון נהייתי מאוד ערה לזה שברוב העותקים שראיתי של הבית יוסף במאה ה-16 זה לא מופיע. זאת אומרת לא טרחו לא להעתיק את זה פנימה, זה באמת המון עבודה וזה גם מאוד מאוד מסובך טכנית. בשנה שעברה ראיתי עותק שבו מישהו באמת העתיק הכל פנימה, ואז הבנתי גם שלא ראיתי כזה קודם וגם כמה מסובך זה. וכמה זה מורכב שאנשים גם מאות שנה אחרי שעדיין עומדים בעותק המקורי כן? מהדפוסים הראשונים בעצם לא, לא לומדים עם, עם בדק הבית. יש לנו שו"תים שלו, גם שו"ת אבקת רוחל וגם שו"ת בית יוסף שהבן שלו שהיה ילד קטן כשהוא נפטר מספר לנו בהקדמה שהוא מכין הוא רוצה להכין קבצים לפי נושאים מכל הניירת שהוא אחרי עשרים שנה יותר מעשרים שנה מהפטירה של אבא שלו הוא מתחיל לעשות סדר בנייר זה אומר אני אתחיל מהלכות אבן העזר כי זה ככה יסתדר לו יותר מבחינת התוכן אין לנו המשך אנחנו לא יודעים מה עוד היה שם בערימות ויש לנו באמת ספרים כמו כללי התלמוד שזה ספר שהתלבטתי אם להזכיר קודם שדיברנו על הלכתוב על, ה- על גבי הבחירה הזאת לכתוב על הטור והרמב״ם אז, אז הוא עושה את זה גם שם. הוא בעצם כותב ספר של כללי התלמוד שגם אותו הוא כותב על גבי הספר של רבי ישועה בעצם גם שם מבחינה גרפית מאוד מאוד מעניין שיש הרבה יותר כמו שיש לנו הרבה יותר בית יוסף מטור זה לא באמת חוסך מקום שיש טור אז גם שם הכללי ה- התלמוד ממשיך עשרות עמודים אחרי שנגמר הטקסט יש לנו באמת עולמות גדולים אני, אני מקווה שאני אספיק לעשות משהו מכל הדברים האלה בעשרות השנים הבאות של עצמי אבל באמת יש, יש פה עולם מאוד 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 עשיר ש, שאני רוצה אולי לחזור לדברים שאמרנו קודם ולהגיד ש, שבתקופה המודרנית ובטח בהתחלת המחקר זה היה איזה השולחן ערוך הוא, הוא היה סמל של מה שמאובן ביהדות וסמל של ה... זה שהיהדות לא מתפתחת ולא מתקדמת ונגד השולחן ערוך זה איזה מין אפילו בתוך עולמות דתיים אנחנו שומעים את זה לפעמים כן שכאילו השולחן ערוך זה הסמל היבשושיות וסתם איזה נוקדנות תרחנית כזאת ו... ובאמת יש איזה פספוס של ההבנה גם של גודל הפרויקט גם של המודרניות שלו כמה הוא, כמה הוא מרעיש מבחינה טכנולוגית ומבחינה אינטלקטורית וגם שלאופן שבו הוא משקף תפיסות מחשבתיות אה, ורעיוניות אה, וגם ש, שהלכה היא בסוף השפה ההלכתית היא השפה התורנית הבסיסית ודברים שקורים בעולם ההלכה הם, הם התפתחויות אינטלקטואליות אה, אנחנו לא מספיק כן, נותנים לזה מקום גם אפילו בעולם הישיבות כן שלומדים מבחני הרבנות כאילו זה משהו לא עיון. מאוד טכני זה לא עיון כן מי מעיין זה לא זה לא זה. אז יש, יש פה באמת עולמות גדולים ש,
0: שראויים ללימוד. אז אם כבר דיברנו ככה על ועל גבי, אז אולי באמת גם נצלול לטקסט עצמו, אני אשמח אם נלמד ביחד איזה ממש כמה משפטים, איזה פסקה שאת אוהבת או מחוברת אליה מרבי יוסף קארו.
1: טוב, אה... הבעיה עם רוב הטקסטים של רבי יוסף קארו אני תמיד מסתבכת עם זה במקר שאני צריכה לדבר באנגלית באיזה כנס אקדמי או משהו כזה שצריך המון ידע מקדים בשביל להבין מה הוא רוצה אז אני חושבת שהדבר הכי קל זה לדבר על, על ההתחלה של ההקדמה לבית יוסף שהיא טקסט באמת יותר רעיוני אולי נקרא את השורות הראשונות ובאמת הזכרתי הרבה דיברת על זה קודם אז אולי יש לנו Uh, הקדמה להקדמה. אז הוא אומר ככה ברוך השם אלוהי ישראל אשר ברא עולמו לתכלית האדם ומכל מין האדם בחר לו לעם סגולה יעקב חבל נחלתו ומרוב אהבתו לעם קרובו קרבנו לפני הר סיני והנחילנו על ידי מבחר המין האנושי משה רבנו עליו השלום תורה ומצוות חוקים ומשפטים צדיקים לטוב לנו למען אלך בדרכה ונמצא חן בעיניו באמת יש פה איזה תמונה אוטופית כזאת, אני עוד אקרא עוד כמה שורות, אבל יש פה באמת איזה תמונה אוטופית, היא גם מרפררת, יש פה, כן, מי ששומע, ערמזים לפסוקים, יש פה הפניות רמוזות לרמב״ם בכמה מקומות שונים, ואני חושבת שבאמת, מי ששוקע במשפטים האלה באמת, מבין שיש פה משהו מאוד מאוד לא טכני, שהכתיבה ההלכתית היא חלק מתפיסה באמת קוסמולוגית, כן, כל העולם, שנברא לתכלית האדם, וכל... כן התפקיד של עם ישראל בעולם התפקיד של הלכה בעולם אה, שאמור להיות כן, משפטים צדיקים אה, ואז, ואז השבר כן ויהי כערכו הימים הורקנו מכלי אל כלי ובגולה הלכנו וכמה צרות צרורות תכופות זו לזו באו עלינו עד כי נתקיים בנו בעוונותינו ואבדה חוכמת חכמה וגומר ואוזלת יד התורה ולומדיה כי לא נעשית התורה כשתי תורות אלא כתורות אין מספר לסיבת רוב הספרים הנמצאים בביאור משפטיה ודיניה. וגם כי הם עליהם השלום, כוונתם הייתה להאיר מחשקנו, נמשך לנו מתוך האור הטוב שנהנינו מהם השלום, עליהם השלום ספק ומבוכה רבה. בהיות כל אחד מחבר ספר לעצמו, וכופל מה שכבר כתב וחיבר מי שהקדמו, או כותב הדין בהפך מה שכתבו חברו ולא יזכיר דבריו, וכולי וכולי. קצת מזכיר את הרמב״ם, לא? הוא בוודאי מאוד מושפע מהרמב״ם.
0: על הגלות והפירוט. כן, כן, לשתתורות. לא, בוודאי, הוא
1: באמת בוודאי מתכתב עם הרמב״ם ובוודאי רואה את עצמו בתור התחנה הבאה אחריו. אולי, אולי עוד משהו שאני, שאני כן אגיד, שקשור לעניין הזה של האחדות, זה שיש בכל מיני מקומות אצלו בכתבים שלו, שהוא בעצם מדבר על זה ש... שהוא רואה פסיקה בתור איחוד. שמבחינה סמנטית זה נשמע הפוך כן פסיקה זה החיתוך ו... ואיכות זה החיבור אבל אבל רבי יוסף קארו תופס את התפקיד של הפוסק כנגיד כ... במגיד יש את הביטוי הזה שאתה מחבר אותם זה בזה שלהביא לייצר איזה טקסט שהוא מאחד זה בעצם התפקיד של הפוסק ובעצם הדרך הזאת של לעשות סדר של להחזיר את העולם באמת לאוטופיה הזאת שיהיה תורה אחת שהיא הפסגה הזאת של כן שכל העולם התכלית שלו האדם והתכלית של זה זה, זה תורה ומשה רבינו באמת כמייצג של זה שוב זה מבוסס באמת אני חושבת על הרמב״ם יש לנו באמת איזה, איזה אמונה שאפשר לחזור לאיזה, באמצעות הלימוד אפשר לחזיר את העולם לאיך שהוא אמור להיות וזו תפיסה מאוד 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 לא טכנית היא, היא באמת מאוד מאוד רחבה ושאפתנית זהו אז באמת, באמת בסופו של דבר הבית יוסף הוא לא רק מה שזכרו מרב יוסף קארו, כן? שאומר שזה ביתו, כן? אולי באמת השולחן ארוך במובנים מסוימים הוא ה... הוא גם ביתו אבל, אבל באמת אין ספק שהוא, שהוא הבית יוסף זאת אומרת שמה שהפך את השולחן ערוך לכל כך מקובל זה העובדה שהוא נשען על, על הבית יוסף הרחב כל כך שכמו שאמרנו כבר היה, כבר היה רב מכר בעצם במקביל להדפסה של השולחן ערוך פחות או יותר כבר יוצא עוד מהדורה של כל הבית יוסף ובעצם במהלך המאה ה-16 ה- זאת אומרת תוך חמישים שנה יצאו ארבע מהדורות של כל הבת יוסף, שזה ספר ענק זה המון יער זה, זה קשה לנו לתפוס כמה הדבר הזה יוצא דופן וזה עוד לפני הרימה זאת אומרת יש ארבע מהדורות מלאות שגם מעניין להסתכל על ההבדלים ביניהם ו... אבל בגדול ארבע מהדורות פחות או יותר מקבילות ש... שיוצאות תוך חמישים שנה וכבר הספר הזה הופך להיות התשתית המרכזית של הדיון ההלכתי ובאמת הוא, הוא הופך לאיזה נקודת מעבר ש, שאחר כך הרבה פעמים ידברו עליה בתור נקודת המעבר בין ראשונים לאחרונים כי הוא באמת משנה את השיחה ככה ש, שהוא הופך להיות התשתית לה, להמשך של הדיון ההלכתי
0: תודה רבה ממש מעניין דיברנו קצת על המקום של רבי יוסף קארו בחברה היום על הדימוי שנוצר לו על זה שהרב עובדיה ובנו הרב יצחק יוסף קשורים לזה אנחנו נמצאים פה בישיבה וקצת הזכרנו שבעולם הישיבות לומדים יותר עיון האם חסר לדעתך לימוד של בית יוסף בעולם הישיבות?
1: אני יכולה להגיד אני לא פדגוגית של עולם הישיבות אני חושבת שיש ליהודים מה להרוויח מלהכיר יותר את תורת רבי יוסף קארו. אבל כן מקומו של העיון במקומו מונח אין, אין המון עיון בתוך, ה, בתוך בית יוסף יש כמה מקומות חריגים שהוא פתאום הראש ישיבה שהוא היה הוא גם היה ראש ישיבה והוא גם היה חניך תורת העיון הספרדי המקורי אין לנו זמן להתחיל לדבר על מה זה אומר אין הרבה מזה בתוך הבית יוסף מה אני אגיד תמיד כדאי אבל באמת כמו שרבי יוסף כבר אומר אי אפשר הכל אז, אז עושים בחירה אבל אני חושבת ששווה בין אם זה בבית יוסף ובין אם זה בספרים אחרים באמת שווה להתאמץ לוותר לפעמים על הנחות היסוד שלנו של מה חשוב ומה לא חשוב ומה ראוי ומה לא ראוי ולנסות באמת לקרוא עוד ספרים Uh, וגם uh, לזכור להחזיק את שני הצדדים האלה של איך, איך אנחנו איך הם התקבלו ואיך אנחנו לומדים אותם uh, וגם איך הם נקראו במקור um, ובוודאי יש מה להרוויח מזה אבל uh, זה לא חוכמה שאני חושבת ככה לא משהו אובייקטיבי
0: לכל מי ששומע את ההסכת שלנו ביורצייט של רבי יוסף קארו וככה לא יכול להתאפק אז חוץ מלרוץ לפתוח בית יוסף ואולי קצת כפי שהומלצה הומלץ פה הרבה פעמים לקרוא את ההקדמה עצמה אז אני אגיד שעוד לסבלנים שבינינו תוכלו לחכות ולקרוא בעצם את הדוקטורט שיהפוך לספר של הרבנית דוקטור תרצה קלמן שאני מאוד שמח שהיית איתנו פה היום ותודה רבה. תודה רבה. ולכל המאזינים שלנו אתם מוזמנים. שמח. <laughs> Bei Facebook בפייסבוק ובספוטיפי.